0: en la introducción a la venta consultiva, en este audio vas a encontrar algunos extractos que seleccioné para que puedas sacar ideas, pero por sobre todo para que las puedas implementar en tu estrategia de ventas. Pero antes de partir, tengo un importante mensaje para ti. ¿Cuál es la diferencia entre entrenar y capacitar? Es que el entrenamiento es capacitación en movimiento. Entonces, hoy día vamos a vender. ¿Quién es un papá acá? Si yo les dijera, tengo un libro para que aprendan a ser papá, ¿les serviría, no? Sí. Pero, ¿cuál es la mejor forma de aprender a ser papá? Siendo papá. Eso dice. Dice. Entonces, la idea es que hoy día, nuestra meta es hacer la mitad... ...de entrenamiento en capacitación y la mitad con ejercicio. ¿Cuál es el, el, la idea de hoy día? Hoy día vamos a ver una, una breve introducción a la, a, a la venta consultiva. Es decir, de inmediato nos vamos a parar en las grandes ventas industriales. O sea, en este instante nos olvidamos de las pequeñas ventas de abastecimiento. ¿Me explico? Por ejemplo, si alguien tiene que... Todos, todos, ...muchas empresas venden equipos, pero venden repuestos, insumos o servicios que son de baja bajo, bajo valor no sé, dependiendo de la industria, 100 mil pesos o 200 lucas. Ese tipo de negocios se hacen por teléfono, en general, se hacen rápido. ¿Ya? No son complejos. Entonces nosotros nos vamos a olvidar de esos negocios y nos vamos a enfocar en lo complejo. ¿Y qué es lo complejo? Los negocios de alto valor o de mayor configuración, que son los más difíciles de cerrar. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces si distribuimos los, los, los negocios, nos vamos a ubicar aquí. Si esta es la distribución, nos vamos a ubicar en los pequeños negocios que están en esta zona. Entonces, por ejemplo, si nosotros para un vendedor de, 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 de roticería que visita 18 locales al día, este entrenamiento no le serviría porque su negocio está basado en la actividad. Más actividad, más visitas a locales, más ventas. Y la venta promedio es 200 lucas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mejoramos el desempeño del equipo de venta con entrenamiento focalizado y eso es lo que vamos a hacer hoy día. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, una introducción a lo que se llama la venta consultiva. ¿Y qué es la venta consultiva? La venta consultiva se hace cargo de esto. De los negocios que están acá. De los negocios en los cuales el vendedor tiene un rol consultor. Un rol asesor. Mientras más grande el negocio, es más complejo. ¿Sí o no? Porque cuando es más chiquito, es más fácil. Tiene menos variables. Pero cuando un negocio pasa a ser de 300 mil dólares, o 500 mil dólares, ¿cuánto nos puede tomar? Seis meses? Entonces... Eh, mientras más grande el negocio, trabajar acá es más difícil y necesita que cada movida se haga con precisión. ¿ya? Hay clientes que aun cuando tengan una venta pequeña, eh, lo que yo hago es desarrollar una relación consultiva. Es decir, tengo un cliente, un mayorista, que le vendo 200 lucas cada rato ¿okay? o muy seguido. Entonces, ¿qué es lo que hago? Desarrollo, desarrollo una relación en la cual lo ayudo a configurar soluciones, lo que implica que tiene un abastecimiento que es completamente transaccional, que es esto de acá, que es una venta corta. Pero a este tipo lo tengo que ir a ver y tengo que entender su negocio, asesorarlo y ayudarlo para poder venderle después 200 lucas cada cinco, eh, con ventas de 5 minutos por teléfono. ¿Se entiende? Entonces, lo que, lo que está detrás es, es cómo formamos una relación que sea consultiva, donde yo le ayudo al cliente para después poder vender, no sé, realmente un millón de pesos por teléfono. Una vez me, me tocó un caso, en un que vendí 22 millones de pesos por teléfono. Entonces alguien diría, este gallo es mago. No, lo que pasa es que tenemos una relación consultiva y durante mucho tiempo hemos un negocio, lo que nos permitió en un momento hacer una llamada de 20 palos. Pero no es que los 20 palos se por teléfono. Entonces la clave no está en los 20 millones, ni en las 200 lucas, sino en la relación. Bueno, en promedio, en promedio, los clientes pasan por cuatro etapas ¿Así si está fuera de la cabeza de un cliente entonces el perfil ¿eh? como el anteojo ¿eh? ¿Ah? ya. entonces cada etapa tiene unas características y nosotros vamos a ver rápidamente qué se trata esto entonces hoy día más que vender a vender vamos a entender cómo funciona la cabeza la cabeza de un, promedio, de un cliente promedio Recuerdo a una observación de 35.000 casos. ¿Ya? Entonces, una de, las, una de las características que estas etapas psicológicas se tienden a dar en forma secuencial y se repiten en la mayoría de los clientes. Eh, y cuando yo les comente cómo son estas etapas, eh, se dan cuenta que ustedes ya las han visto. Y vamos a ver qué nos conviene hacer en cada una. Entonces... No, 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 me voy a tener aquí un segundo, mira. La primera etapa en la que el cliente entra es lo que se llama el reconocimiento de necesidades. ¿Cuál es esta etapa? En esta etapa el cliente no tiene plena noción de que tiene que resolver, de que tiene un problema y tampoco tiene la noción de, de la certeza de que tiene que resolverlo. Puede que él sepa que el problema no tiene, pero no está dispuesto a moverse. Es el típico cliente que uno se encuentra, conversa con él y él reconoce que tiene un problema. Dice, sí, en realidad debería sepo, eh, comprar otros equipos, debería renovar lo que ya tengo instalado, o debería, eh, ¿cómo se llama? debería instalar nuevos, nuevos modelos, pero no está dispuesto a moverse y está como detenido. Y uno sale a esa reunión y el cliente quedó exactamente donde estaba. No sé si le ha pasado alguna vez. Y, y tú tratás de convencerlo y le decís, sí, pero te convendría comprar nuevos productos, este nuevo modelo, o tratar con esto, y el cliente no, no se mueve. ¿le ha pasado? Sí, a todos les ha pasado, ¿no? Yo creo. Después, el, después, cuando el cliente acepta que debe hacer algo, dice, en realidad sí, necesito cambiar mis equipos que están instalados, o necesito incorporar un producto nuevo, o necesito comprar empieza psicológicamente la etapa que se llama la evaluación de opciones el cliente empieza a decir, bueno, ok, ya necesito comprar productos, necesito renovar mis líneas o, o, o mis equipos pero eso no quiere decir que los vaya a hacer contigo a todos nos ha pasado que le abrimos los ojos a un cliente y después le compra otro Lo tiene que haber pasado entonces, el, el, un error es pensar que porque el cliente reconoció que necesita comprar, nos va a comprar a nosotros eso no es siempre así entonces él dice, ok, voy a comprar, pero déjame evaluar primero a quién le voy a comprar. Cuando está listo, ya tomó la decisión, y dice, sí, voy a comprar la empresa, voy a comprar la NBL. Dependiendo del caso, hay más o menor, o sea, más o menos, resolución de objeciones. Y cuando él va a comprar, dice, pero ¿y qué pasa si NBL no tiene inventario? ¿O qué pasa? O llegó la competencia y me dijo que él estaba quebrado. ¿Los han quebrado alguna de los competidores no? Como que a todas las empresas los competidores dicen que están quebrados. ¿verdad? Entonces me dijo el competidor que estaban quebrado. Y si le compro, capaz que no me instalen o no tengan soporte. O me dijo un amigo que tenía mal servicio técnico. Entonces si le compro, no me van a dar soporte. O quizá eh, les compro y no me despachen si están quebrados. Y aparecen los temores finales que están en la cabeza del cliente. Y cuando el cliente las resuelve, estos temores, entonces recién compra en esta frontera. No antes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender por dónde está pasando para poder eh, comportarnos de la manera correcta en cada una de las etapas. Y después viene la implementación. Donde dice, bueno, le compré este equipo nuevo. Entonces, me imagino, o este proyecto nuevo, me imagino que estará listo mañana, porque si cumple hoy día, mañana deben estar instalando. Y funcionando pasado mañana. Entonces él espera el máximo a cambio del mínimo. ¿Y, y qué es lo que pasa acá? En general las, las implementaciones uno las prepara operacionalmente, pero no las preparamos psicológicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que el cliente pasa también por etapas en la implementación y pasa por temores. ¿Por qué? Porque él ya compró, mandó la orden de compra, están instalando y eh, él está expuesto, la empresa lo está mirando. Y si algo falla, van a decir, claro, pues, si fue Jaime el que compró. Cuando uno parte trabajando acá, eh, tenemos el siguiente problema. Tenemos poco tiempo y la presión por el precio es fuerte. O sea, si hay algo, el, el peor escenario, técnicamente, en la línea de tiempo, es, eh, ¿tienen cliente que compra por licitaciones o no? Cuando tienen un cliente que compra por licitaciones, por ejemplo, cuando se publicó la licitación, ya es tarde. Es tarde en el sentido que es muy probable que otro haya hecho la pega, dependiendo de la industria. ¿Eh? ¿Han visto licitaciones que salen publicadas a la medida del competidor? ¿Alguna vez? Sí. Bueno, la mala noticia es que alguien ya hizo el trabajo. Entonces, en general, eh, esto pasa en un montón de industrias, no solamente acá. En la minería también. Cuando se, la licitación se publicó, tienes poco tiempo y tienes precio bajo mientras más tarde yo entre en el negocio a ofertar, tengo hasta que se compra si yo entro aquí tengo muy poco tiempo para crear valor tengo, tengo muy poco tiempo para asesorar o colaborar con mi cliente ayudarlo Tengo, imagínate que al extremo te dicen sí, que mira, te estoy llamando porque acabamos de publicar una licitación hace una semana inventar, y, 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 y el plazo se cierra el viernes estamos jueves pues Te llamo para que visite. ¿Qué nos queda hacer? Buscar el precio. Nos queda, nos queda muy poco. Lo único que estamos haciendo, lo el único que nos queda es espacio para bajar el precio. Entonces, ¿cuál es? Dime. ¿Cómo? ¿Los plazos de entrega también te pueden superar un negocio? ¿Qué es tu competencia? ¿No lo tienes? Claro, ahí entra de cierto. Está bueno. No por precio, sino por lo que lo tienes. ¿Ya? Perfecto. ¿Cuál es el mejor de los mundos? Estar presente en el negocio antes de la licitación. No quiere decir vender antes de la licitación, porque no podemos vender antes de que la licitación se publique, sino de visitar a nuestro cliente, influenciarlo y asesorarlo para que todo el camino que viene más adelante, en vez de salir a la medida de nuestro competidor, salga dirigido hacia donde estamos nosotros. No se nos o sea, ¿mejor de los mundos cuál sería? Tener la información antes, antes de que se publique... Pero poder educar al cliente es la especificación. Por ejemplo, eh, si el cliente.. Eh, a veces los clientes licitan productos que están mal especificados. ¿Han visto eso? El cliente dice, necesito el producto X, y lo que necesita no es el X. Lo que realmente necesita es el Y. Bueno, la única forma de, de poder agregarle valor y mostrarle es estar parado acá antes. No acá. ¿Se entiende? aquí ya no hay nada que explicar porque ya está especificado o sea se... una cuestión que se puede hacer es si es factible pero no siempre resulta es conversar con el cliente y cuestionar la especificación no cambiarla cuestionarla entonces preguntarle a un comprador experto eh, entendiendo que es un comprador que conoce el producto es preguntarle ¿por qué está especificando ese producto? si tú le dices no pues sabes que tengo porque tengo otro a responder? No me interesa, cotiza lo que te necesitamos. Pero si yo le digo, quería saber, investigar, porque tengo una relación consultiva, ¿se acuerdan? Una relación de asesor y los asesores hacen preguntas. Eh, quería saber eh, por qué elegiste o por qué especificaste el producto X. Nos puede ser, hay dos escenarios, que nos encontremos con una respuesta que sí nos sirve. ¿Con qué nos podemos encontrar? Por ejemplo, voy a inventar, yo no sé nada de acondicionado, pero voy a inventar otra cosa. Eh, especificamos la radio modelo X porque tiene 500 kilómetros de alcance entonces dice radio modelo o con la característica X porque tiene 500 kilómetros de alcance ¿ya? si él responde eso yo le podría preguntar de nuevo entonces ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿que sea X o los 500 kilómetros de alcance? Sí, la necesidad y que cumpla porque claro. en sí la, las bases dicen eh, por ejemplo que el el producto cumpla con ciertas necesidades no es lo proyectado no es lo especificado, pero cumple incluso hasta se podría saltar claro, ahora si lo conversamos con el cliente más o menos en esta línea y, y él dice, mira, a mí lo que me interesa es que sea 500 entonces uno podría decirle perfecto, si lo que te interesa es que cumpla con 500 kilómetros de alcance entonces, ¿qué te parece que te presentemos un producto que no es el X, sino el Y que cumple también con 500 de acuerdo a la ficha técnica y lo siguiente" y hay dos escenarios que acepta o no pero por lo menos estamos mejorando la probabilidad de éxito a tan solo mandarle el producto X el producto Y ¿se entiende? entonces eh, para resumir el, primer, el mejor escenario es estar presente ayudando al cliente antes de que publique la licitación acá no una vez que publicó porque muchas veces tremendo cada industria los clientes eh, te llaman para cotizar porque necesitan un tercer precio nada ¿no? ha pasado ¿no? Y es duro decirlo, pero estamos trabajando gratis. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces. O sea, cada vez que no ganamos un negocio y lo están cotizando para que rellenemos el tercer precio, estamos trabajando gratis. Entonces, ¿cuál es el mejor negocio de ese tiempo? No invertirlo ahí, porque está mal invertido. sino que invertirlo en clientes que no nos hagan trabajar gratis. ¿Se entiende? Bueno, ahí entramos en otro tema de segmentación, discriminación, etc. Pero, bueno, pero... Pero es un poco lo que pasa con el cliente y el mejor de los mundos es partir, de, es partir del comienzo. Si pudiéramos, el mundo ideal es que nosotros partamos con, con las primeras, antes de que el cliente diga, necesito comprar un nuevo equipo. ¿ya? Es decir, que lo vayamos nuevamente a ver, lo visitemos y estemos agregándole valor. Entonces, vamos a ver el atasco de venta, que es cuando los negocios se frenan, que es una de las cosas que nos dio la paula, que es acá. Entonces, las escuelas clásicas de venta, hasta, hasta lo, las investigaciones de Rackham, eh, le enseñaban técnicas para resolver objeciones. No sé si alguna vez fueron a cursos de venta. ¿Alguien fue a cursos de venta alguna vez? Ya. ¿Te, ¿Te enseñaron en telemarketing a resolver objeciones? Sí, no, ¿Corto documentar, ¿Corto documentar. ¿cierto? Entonces uno dice, sí, no, pero tu teléfono está caro. Sí, sí. pero tiene 16 GB. Ah, chulo. Sí, sí. Y es más barato que el de Samsung. Ah, sí, en realidad bueno <risa> ya bueno eso aquí no sirve mucho ya sirve para ventas que son rápidas spot no sé pues, tenemos una razón consultiva y un cliente con un con distribuidor y me dice oye necesito que me repitas el pedido de la última vez pero encuentro que está caro este producto tú lo podrías decir no no está caro porque te mantuve el precio lista igual que se me pasado ah ya tienes razón manda ya okay, está bien pero cuando hablamos de negocios de más configuración cuando estás comenzando esa relación, la pregunta es ¿por qué se atascan los negocios? Entonces, ¿qué es lo que la investigación que, comenzamos, que mostramos al principio muestra? Es que los, los atascos hay que, hay que detectarlos antes, acá. Mientras antes los detectemos, mejor. ¿Cómo los detectamos? Entendiendo cuáles son los temores del cliente antes de que llegue el momento de vender o de negociar, si fue el caso. Entonces hay que estar atento y entender, por ejemplo, supongamos que en, el, en la conversación con el cliente, acá, detectamos que el cliente, para él, ha lo ha pasado muy mal con otros proveedores que no le han cumplido los plazos de entrega. Entonces, y él te dice, es que a mí lo que no me gusta es que los plazos de entrega que, que me entregó la empresa X no se cumplieron y eso me generó problemas a mí con mis clientes. Ya sabemos que ese temor no se ha ido. Y va a aparecer cuando tenga que firmar la orden de compra. Más o menos presente, pero va a estar. Entonces, ¿qué es lo que más conviene? Empezar a mostrar desde ya que sí cumplimos y que tenemos un, y que cumplimos los plazos de entrega. Para preparar el camino y despejar el punto de salida. El punto de salida, me refiero al cierre al negocio. Cuando aparecen las objeciones, y, y si bien le explicamos y mostramos que cumplimos, voy a inventar. Vamos a suponer que tenemos un... Eh, aquí pasa lo siguiente. Si yo le digo a un cliente, oye, pero no te lucru, pero nosotros siempre cumplimos los plazos de entrega. ¿Alguien debería creerme eso, no? No, no pues si sí, es gratis decir eso. ¿no? Y todo el mundo dice eso. ¿Has visto, eh, ¿has visto la mamá de los delincuentes cuando salen las noticias? Dicen, oiga, su hijo acusado de que ¿ah, <risa> Se llevó cuatro cajeros automáticos para la casa. Inocente, este cabrón súper, súper bueno no, yo creo que hay un malentendido esto de una persecución política entonces, ¿cómo se llama eso? eso se llama parcialidad ¿Ya? y como somos parciales porque el hijo es nuestro, lo encontramos bonito pero es feo ¿vale? y es lerdo pero lo encontramos genio y un delincuente lo encontramos honesto nadie nos cree ¿por? entonces, hay varias formas de resolver eso ya Hoy día no las podemos ver, pero una forma es preguntar al cliente cómo podrías estar tranquilo eh, de comprar con nosotros. ¿O qué te dejaría tranquilo respecto a los plazos anteriores? ¿Con qué nos podemos encontrar? Con qué el cliente diga, ¿sabes qué? Yo me quería tranquilo si ustedes, no sé, vos, me mandaron un correo donde se comprometen a cumplir esto o si no cumplen, los penalizamos de tal manera. Entonces ya tenemos la solución, pero él la da, no yo. Yo, yo veré si la puedo cumplir, tomar o la adaptaré, hablaré con mi jefe, pero el fondo es él el que me dice cuál es el miedo que tiene y qué es lo que lo dejaría tranquilo ¿Ya? ¿se entiende? ¿hace sentido no? ¿qué es lo que no sirve? insistirle, ¿no? Y yo le insisto, don Cristian, nosotros tenemos plazos pero que se mueren los plazos que tenemos somos máquinas para los plazos eso no es y eso atasca más mira, los temores acá van bajando mientras la relación es más antigua y mientras el cliente está más contento en cambio, un cliente nuevo, que ya, ya tiene otra marca, o que nunca no ha comprado, o que en el pasado tuvo problemas, va a tener más temores. Entonces, en la cabeza de los clientes, dado que estamos estudiando la psicología de los clientes, funciona así, como un iceberg. Entonces, ¿por qué como un iceberg, Jaime? Porque la problemática está más allá de lo que Exactamente. Si sí, el problema del iceberg no es lo que se ve, ¿Cuál es el problema del iceberg, lo que no se ve, po. el Titanic se hundió no por lo que se veía del iceberg, sino que por lo que había abajo. Entonces la cabeza de los clientes funciona igual. Al final del camino, cuando tenemos que cerrar el negocio, eh, vemos la parte de arriba nomás. Entonces, ¿qué cosas aparecen? A ver si les suena. Aparecen frases como.. No tenía un minuto para.. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué me vendió exactamente? Uy, oh, no tenía un segundo. Estaba súper ocupadito. No, no podía realizar tu propuesta. ¿Cómo se ¿Suena no? Estaba lleno de pega, como si, como si nadie más tuviera pega, man. Entonces este live, y aquí, que escuchamos, estaba súper ocupado, man. Pero voy a ver lo tuyo. De verdad, si lo tengo, súper presente. Si yo creo que aquí el viernes cerramos el negocio. Pero el viernes del 2013 fue, man. Y se pasan los años. ¿Qué ahora ha sido ese cliente? ¿Has sido, ¿No? ¿Y si tú lo llamáis? Oye, no, pero lo tengo súper presente, pero estamos, estamos casi listos. O le mandamos correo y no responde los correos. O lo llamamos y nos corta el teléfono. ¿Ah? O eh, hablamos con su secretaria y no nos pasa los llamados. O hablais con él y te dice, mira, no te puedo recibir esta semana, pero llámame en la próxima. ¿Llámame en la próxima? Llámame la otra. Llámame en la otra. La otra. Pero ahora sí que sí la próxima pero que te juro que he estado con una feria porque siempre hay algo ¿no? entonces eso qué nos dice nos dice que el cliente tiene acá está el problema y no lo vemos está acá es eh, no confío en ti pero no te puedo decir en la cara oye si es que no confío en ti o sé es que eh, creo que no van a cumplir no cumplirán o sé qué? que eh, no sé si los equipos son buenos o, ¿sabes qué? No sé si mi cliente, no sé si me van a cumplir los plazos. O, no sé si es que el precio está caro. Cuando tengo preocupaciones de precio, a veces, el cliente dice, es que El precio es alto. Pero, en realidad, no es que el precio es lo perciba alto, sino que tiene miedo. A algo que no le cuadra. Porque es más fácil decirle a alguien, ¿sabes que Lo encuentro un poco caro, a decirle, no confío en ti es más fácil decir encuentro que el precio es alto a decirte la verdad es que no sé, no sé si es caro o barato porque no tengo idea que estoy comprando porque nunca me he dado el trabajo de investigar y aprender sobre tu producto es difícil que alguien diga eso entonces ¿qué es lo que es más fácil más cómodo? no, no, mira encuentro un poco caro ¿Okay? entonces hay que ver si es que la objeción de precio es real porque hay un, hay un precio que no somos capaces de explicar porque nuestro producto es exactamente igual al otro el servicio es exactamente igual y todo es igual y esto no se entiende o el precio está acá en es una objeción que aparece como precio pero es otra cosa si te pareció que este podcast fue útil para ti compártelo en redes sociales y déjanos un review un comentario en iTunes eso nos ayudará a que lleguemos cada vez más a más gente y podamos ayudar a un montón de gerentes más un abrazo soy Jorge Zamora y espero tenerte pronto por acá y lo olvidaba, recuerda visitar estrategiasdeventa.com. Nos vemos allá.